0: ist schon manchmal etwas Außerirdisches, so ein Gottesdienst. <lacht> Denke ich immer mal wieder, wir kommen alle aus unserem eigenen Alltag, mit Arbeit, Schule, was auch immer uns beschäftigt hat, vielleicht noch bis gestern Abend beschäftigt hat, dem Alltagstrott und dann kommen wir hierher und was hören wir? Wir hören von einem Wunder, einem echten Wunder, das passiert ist vor 2000 Jahren. Und wenn wir eben noch gerade, also letzte Woche, ein Wunder gehört haben, von dem ich gesagt habe, das wahrscheinlich das allergrößte Wunder ist in der Bibel, das uns berichtet wird, von, von, von den Zahlen her, von den Dimensionen her, wie Jesus praktisch aus dem Nichts, aus dem Stegreif mit fast nichts 25.000 Menschen satt gemacht hat, übersatt gemacht hat. Dann haben wir heute hier im Anschluss dieses nächste Wunder, vielleicht ist das das skurrilste Wunder, das wir so in der Bibel finden. Jesus läuft auf dem Wasser, er läuft auf auf der Wasseroberfläche des Sees Genezareth, hin zu seinen Jüngern, die irgendwo mitten, weit draußen auf einem Boot sind. Worum geht es hier in diesem Bericht, in diesem Wunder? Richtig verstehen können wir das, denke ich, erst, wenn wir diese beiden Wunder auch zusammen im Zusammenhang sehen und auch im Kontrast miteinander sehen. Johannes berichtet es nicht zufällig, direkt hintereinander. Erst dieses Brotwunder, ein, ein, ein riesiges, ein grandioses Wunder, ein Wunder mitten in der, in der Öffentlichkeit, wo so viele Menschen dabei sind, tausende von Menschen, alle haben Hunger. Keiner hat genügend Essen, keiner hat genügend Geld, um diese Menschen zu versorgen. Es gibt eigentlich keine, keine Lösung, aber Jesus vermehrt Brot oder erschafft eigentlich Brot in Hülle und Fülle, sodass jede Menge übrig ist. Und in diesem Wunder sehen wir, Jesus kann alles, Schaffen, Er kann für alle Bedürfnisse der Menschen sorgen. Und wer sollte das nicht wollen, so ein Wunder? Das ist doch wunderbar. Wer soll das nicht wollen? Wer soll irgendwas dagegen haben? Wer? Da hat sich niemand ausgeklingt und gesagt, na, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Alle haben mitgemacht. Die Leute waren begeistert. Die Leute haben gern von diesem Brot genommen. Alle haben sich den Bauch vollgeschlagen. Alle waren ganz glücklich. Wenn Jesus sowas kann und sowas anbietet, dann bin ich auch gern dabei. Da greife ich gern zu. Die Leute haben sich von diesem Wunder nicht Hinterfragen, nicht in Frage stellen lassen, nicht fragen lassen, was das über diesen Jesus aussagt, möglicherweise, was es über sie selbst vielleicht auch aussagt, über ihre wahren Bedürfnisse als Menschen, was sie wirklich brauchen eigentlich im Leben. Das war dieses erste Wunder. Aber dieses Wunder, was wir jetzt heute hier haben auf dem See, das ist ein ganz anderes Wunder, oder nicht? Ein ganz anderer Charakter. Das ist kein strahlendes Schönwetterwunder, das jeder ganz toll findet, egal eigentlich, was man von diesem Jesus hält, ist ein Wunder, das fast im Verborgenen passiert, weit draußen auf dem See, in der Dunkelheit, das sind keine tausenden von Zeugen, das sind nur die Jünger in einem Boot und das ist ein Wunder, das ihnen an die Substanz geht, dass sie durch und durch hinterfragt, hinten in Frage stellt. Das sind keine Begeisterungsstürme, da ist sogar blankes Entsetzen als Reaktion bei diesen Jüngern. Sie fürchten sich. Und was bedeutet dieses Wunder hier eigentlich wirklich? Was bedeutet es für uns? Viele Pastoren, Prediger predigen dieses Wunder und sagen, die Botschaft ist doch ganz klar. Es gibt Stürme in unserem Leben, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Krankheiten, praktische Dinge, finanzielle Herausforderungen, Probleme familiäre Probleme, geistliche Herausforderungen, Anfechtungen. Und Jesus kommt zu uns, mitten in diesen Schwierigkeiten. Manchmal werden wir es gar nicht erwartet und hilft uns. Das ist zwar eine wunderschöne Lektion, aber wer so mit diesem Wunder umgeht, der vergisst oft, dass Jesus hier tatsächlich, wer weiß, wie weit, auf, einem echten, auf einer echten Gewässeroberfläche gelaufen ist. Entgegen den Gesetzen der Schwerkraft, der vergisst, dass dieser echte See von einem echten Sturm aufgepeitscht worden ist, nicht nur von einem psychologischen Sturm in unserem Leben, von einem innerlichen Sturm, sondern dass einem wirklich Angst werden kann. Und der vergisst auch, dass Jesus, wie wir es gehört haben, dieses, dieses kleine, dieses echte Schiffchen auch echt in einem Augenblick einfach so ans Land befördert hat, mitsamt den Jüngern drin, übernatürlich. Also bevor wir allzu schnell zu irgendwelchen platten, vergeistlichten, verinnerlichten Botschaften kommen, wollen wir uns doch genau anschauen, was hier Jesus wirklich getan hat. Und zwar sehen wir in dieser knappen Szene hier drei Dinge. Erstens sehen wir hier die Lage der, Lü der, der Jünger ohne Jesus, ihre Lage ohne Jesus. Zweitens sehen wir die Furcht der Jünger vor Jesus. Jesus vor einem Jesus, den sie nicht kennen. Und dann sehen wir drittens, wie Jesus ihnen ihre Furcht nimmt und stillt. Das erste also mal die Lage der Jünger hier ohne Jesus. Es ist mittlerweile dunkel, die Jünger gehen an den See, sie sollen, sie wollen ablegen mit dem Boot in den anderen Evangelien, wie sie diese... Geschichte berichten, heißt es, Jesus hat seine, seine Jünger gedrängt, förmlich gezwungen, schnell abzuhauen, schnell ins Boot und weg, weg von dieser Menschenmenge, die völlig verrückt ist, die völlig abstruse Vorstellung hat von Jesus, die ihn gewaltsam zum König machen wollen über Jerusalem. Und sie, sie sind gehorsam, sie, sie gehen, sie flüchten in dieses Bötchen, hauen ab, fahren raus auf den See, es ist dunkel, sagt der Text, Vers 17, und Jesus war nicht gekommen, Vielleicht hat er gesagt, dass er kommen wird, vielleicht hat er nicht gesagt, wann, wie und wann, aber dass er kommen wird. Vielleicht hat er auch gesagt, wartet nicht auf mich, ihr werdet schon sehen, wie ich komme. Und dann beginnt das Problem, dann geht, geht es los mit den Schwierigkeiten. Auch da müssen wir genau hinschauen. Das Problem war nicht, dass es dunkel war. Was also natürlich fürs Bootsfahren jetzt nicht ideal ist, schon klar, aber das war nicht das eigentliche Problem. Das Problem war auch nicht der hohe Wellengang. Wir sehen, die, die Jünger hatten Angst, aber nicht, weil es dunkel war, nicht, weil es stürmisch war auf dem See. Die Jünger, wir müssen uns erinnern, waren ja alle mehr oder weniger erfahrene Bootsleute, Fischer. Die konnten schon mit sowas umgehen. Johannes berichtet uns hier diese Hindernisse, diese Probleme, die Finsternis, den Sturm, den Wellengang, das Schiff, das weit draußen auf, der, auf dem See ist um deutlich zu machen, was das eigentliche Problem ist. Das eigentliche Problem war nämlich, dass Jesus nicht da war. Er ist nicht gekommen. Er zeigt sich nicht. Und ehrlich gesagt ist es auch schier unmöglich. Wie soll er jetzt noch dazukommen und irgendwas tun? Wie soll er die Jünger erreichen? Die Dunkelheit hier ist das erste Problem, Jesus bleibt weg, er lässt auf sich warten, er lässt die, seine Jünger im Dunkeln stehen, allein. Dunkelheit, das ist zunächst mal ein Fakt, es war einfach dunkel, es war spät und, und dunkel, aber bei Johannes wissen wir in seinem Evangelium, dass solche Details auch immer eine tiefere Bedeutung haben. Er wiederholt ja hier absichtlich, er sagt es zweimal, es war schon Abend geworden, es war dunkel und es war finster. Warum betont Johannes das so? Das muss uns erinnern, an die allerersten Verse dieses Evangeliums, wo Johannes gesagt hat, Jesus ist gekommen in die Welt, in was für eine Welt? In eine Welt der Finsternis. Das haben wir im Vorwort gehört von diesem Evangelium. Dieser Jesus ist gekommen in die Finsternis. Johannes 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Menschen sind so finster in ihrer Rebellion gegen Gott, in ihrer Sünde, dass sie das Licht nicht mal haben wollen. Lieber eine der Finsternis bleiben, die man kennt, als dass irgendein Licht kommt, das aufdeckt, wie es mit mir aussieht. Das kann sehr unbequem, sehr unangenehm werden. Und diese Finsternis, die finstere Welt der Sünde, der Sünder von Johannes 1, die muss unseren Blick auch zurücklenken zu einer noch viel früheren Finsternis. Nämlich die von Genesis 1, vom Anfang der Bibel. Wo es das heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Auch da schon im Augenblick der Schöpfung sehen wir Finsternis. Finsternis ist der Ort oder der Raum, wo es kein Leben gibt, wo es eigentlich nur Tod gibt, wo es gar nichts gibt. Finsternis ist das, was eigentlich die Schöpfung bedroht, was der guten Schöpfung Gottes gegenübersteht, ist das Chaos, das Tohu-Wabohu, die Finsternis, der Zerfall, auch der kommende Fluch über die Schöpfung. Und diese Finsternis im johannes Johannesevangelium muss unseren Blick dann auch nicht nur zurück, sondern auch voraus lenken. Wohin? Ans Kreuz. Jesus ist ja wie wir wissen, am helllichten Tag gekreuzigt worden. Aber doch sagen die Evangelien, als Jesus am Kreuz hing und gestorben ist, was ist da passiert? Da wurde es finster, da kam dieselbe selbe Finsternis für drei Stunden am helllichten Tag übernatürlich über die Welt. Warum? Weil da deutlich wurde, dass der Fluch, der Finsternis, das Urteil Gottes über die sündhafte Welt, über Sünder, sichtbar geworden ist, greifbar geworden ist, in der Finsternis am Kreuz, über Jesus, über seinem Sohn, der unter dieser Finsternis zerbrochen ist. Das heißt, die Finsternis, die die Jünger hier erleben, das, ist, das war nicht ein kleines praktisches Problem beim Bootsfahren, sondern das war die, die Erfahrung, das Gefühl eines Lebens, in das Jesus noch nicht gekommen ist, noch nicht hineingekommen ist. Und da ist es wirklich finster. Die Finsternis der Verlorenheit, der Sünde, des Unglaubens. Die Finsternis der Verdammnis, die deshalb auf uns wartet. Die Jünger haben erlebt, Jesus allein zu sein, allein mit sich selbst, ohne Jesus, ohne Vergebung, ohne Licht, ohne Retter und diese Finsternis beschreibt das Leben von allen Menschen. Die Jünger sind hier nicht zu unterscheiden von dem Rest der Welt. Dazu kommt noch das zweite Problem, nämlich das, das stürmische Meer oder der stürmische See, auch das ist natürlich zunächst mal einfach die tatsächliche Geografie, das ihr dass dass ist das passiert, aber ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, auch in den vergangenen Predigten In diesem ganzen Kapitel geht es immer wieder um Wasser, geht es immer wieder um den See oder das Meer, wie es sogar bezeichnet wird. Der See Genezareth ist eigentlich eine, ein, ein, ein kleines Meer, es geht um sehr viel Wasser. Und auch das hat bei Johannes immer wieder eine, eine tiefere Bedeutung. Wenn Johannes vom Wasser redet, dann denkt er an die Schöpfung. Wie wir schon gehört haben, in, in, als Gott die Welt geschaffen hat am Anfang, in, in der ursprünglichen Schöpfung, da war ja auch nicht nur Finsternis das Problem, da gab es auch tiefes, gefährliches Wasser in der ersten Schöpfung. Genesis 1, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und, und Gott musste in diesen turbulenten Gewässern, in dieser Urflut erstmal Raum schaffen, Land schaffen, damit überhaupt irgendwo Leben entstehen kann. Sonst hätte es keins gegeben. Das Wasser im, im Schöpfungsbericht ist, ist eine eine absolute Bedrohung, eine Gefahr und da ist kein, kein Leben denkbar. Es ist das Wasser der, der Todesflut, die alles unter sich begräbt. Und, und, und hier dieser See, dieser stürmische See, Genezareth, auf dem die Jünger hier dümpeln in ihrem Bötchen, das ist eine kleine Kopie von dieser Urflut der Schöpfung. Und das ist auch eine kleine Kopie, können wir sagen, von der Sintflut, mit der Gott die Welt zur Zeit Noahs bedroht hat und richten wollte und vernichten wollte, auslöschen wollte und das auch getan hat. Das heißt auch dieser, dieser stürmische See hier, mit dem die Jüngers zu tun haben, ist auch viel mehr als nur ein kleines praktisches Problem. Es ist auch, auch da, es ist die Wirklichkeit des Fluches der Flut, Gottes Flut, gegen diese rebellische, gefallene, sündhafte Welt, die ihren Schöpfer ignoriert und seinen Messias nicht haben will. Es geht um das Chaos einer Welt, die durcheinandergewirbelt ist, bestimmt ist von einer Größe, nämlich der Sünde. Und gerade in der, in der Kombination diese beiden Dinge Finsternis und Wasser können wir gar nicht anders als an die Schöpfung denken. Die erste Schöpfung Finsternis und Wasser bedrohlich und dann bringt Gott das Leben daraus hervor. Die Sintflut, Herr Noah auch da das Gericht mit Wasser Finsternis wo die alte Welt abgesoffen ist, aber Gott eine neue Welt eine neue Schöpfung hervorgebracht hat. Wir müssen auch denken an den Exodus, den Auszug aus Ägypten, wo Gott die Ägypter hat ertrinken lassen im Wasser und sie gestraft hat mit der Plage der Finsternis, aber sein Volk hat er gerettet durch dasselbe Wasser hindurch, durch das geteilte Meer hindurch ins Licht geführt. Und so ist es auch bis zum Ende der Geschichte, bis zum Ende der Bibel. Aber in der Offenbarung sehen wir das in denselben Bildern. Das sehen wir auch am Ende, wird es beides geben, wird es eine Finsternis geben, in der sich alle wiederfinden, wiederfinden werden, für immer wiederfinden werden, in dieser Finsternis, die nicht an Jesus Christus glauben? Und wir sehen in der Offenbarung ein Meer am Ende, ein Meer, in dem sich alle wiederfinden. Eine Flut in der sich alle wiederfinden, die nicht an Jesus glauben. Das ist die Ausgangslage, die Lage der Jünger hier ohne Jesus. Aber dann kommt zweitens das eigentliche Wunder, um das es hier geht. Und da sehen wir was? Da sehen wir, die Jünger haben Angst. Das ist mein zweiter Punkt. Wir können uns das sicherlich einigermaßen vorstellen, diese, diese Situation hier, man sitzt... Im Dunkeln in einem Boot, es geht rauf und runter, wilde Wellen, es stürmt, man weiß nicht mehr, wo oben und unten, links und rechts ist, wo man hin muss, wie weit man vom Ufer entfernt ist, irgendwo mitten auf einem tiefen, weiten See und plötzlich sagt der eine, stupst der eine den anderen an und sagt, siehst du das auch, was ist denn das? Was ist denn da los? Da läuft doch ein Mensch auf dem Wasser. Der gleitet einfach so über die Wasseroberfläche, trotz allen Gesetzen der Physik, und wie, wie, wie wir das immer tun, bei allen Wundern der Bibel, wir haben immer eine Tendenz, die Wunder zu verharmlosen und zu verniedlichen und, und süß und nett und witzig zu machen. Vielleicht ist es uns auch peinlich manchmal, bei all dem, was wir heute ja wissen, immerhin über die Oberflächenspannung von Wasser und was auch immer und die Unmöglichkeit, dass jemand darauf gehen kann. Aber hier sehen wir, wie es wirklich war, den Jüngern ist es eiskalt den Buckel runtergelaufen als sie das gesehen haben. Es hat sie kaltes Grauen gepackt bei diesem Anblick, sie fürchten sich, sie hatten regelrecht Panik, nicht wegen dem Seegang, nicht weil es dunkel war, nicht weil sie nicht wussten, wo sie sind, sondern weil da was völlig Undenkbares, völlig Unmögliches passiert ist, weil da ein Mensch auf dem Wasser herumspaziert, als wäre es nichts und jetzt auch noch sogar auf sie zukommt. Und ich finde, das Erstaunliche ist, dass sie sich gefürchtet haben, obwohl sie erkannt haben, wer es ist. Obwohl sie erkannt haben, dass das kein Geringerer als Jesus sein muss. Sie haben ihn erkannt, das muss er sein. Und deshalb, oder trotzdem, hatten sie Angst, haben sich gefürchtet. Nach all dem, was sie schon über diesen Jesus wussten, mit ihm erlebt haben, auch an Wundern und Zeichen, haben sie sich gefürchtet vor ihm, haben sie sich gefürchtet in seiner Gegenwart, als er auf sie zukam. Die anderen Evangelien sagen, die Jünger haben zuerst gedacht, es sei ein Gespenst, das da rumläuft. Johannes sagt das nicht, aber wie auch immer, sie haben sich gefürchtet, weil sie nicht, nicht begriffen haben und nicht wussten, wer, wer ist das, wer ist dieser Jesus. Und ich denke auch, das ist nachvollziehbar, klar ist das nachvollziehbar, diese, diese Furcht. Sie ist nicht überraschend. Wer wer von uns, würde sich nicht fürchten, wenn er in dieser Situation wäre, gewesen wäre, im Dunkeln auf einem stürmischen See, in einem un ungemütlichen Boot, wenn plötzlich ein Mensch da draußen im Dunkeln, kaum sichtbar, über die Wasseroberfläche laufen würde. Das ist schon grausig, der Gedanke. Warum haben sie sich sogar noch gefürchtet, als sie Jesus erkannt haben? Ich denke, selbst das ist nachvollziehbar, auch wenn wir für diesen Jesus wirklich nicht mehr so viel Platz haben in unserem Denken. Wir haben auch diesen Jesus so verharmlost und verniedlicht, auch als Christen, dass wir ihn so gar nicht mehr kennen. Furcht vor Jesus, das wollen wir nicht mehr haben, das wollen wir nicht gelten lassen, das ist irgendwie altmodisch, hat man früher vielleicht mal geglaubt. In der Bibel ist das nicht so. In der Bibel sehen wir das interessanterweise immer wieder. Menschen reagieren auf das, was Jesus getan hat und gesagt hat mit Furcht. Vor allem, seine Wunder, dass ein Mensch das kann, übers Wasser laufen, was für ein Mensch muss das sein? Ist das überhaupt ein Mensch? Und wenn er das kann, was kann er dann noch alles? Was sagt das dann aus über ihn, was sagt das aus über mich? In welcher Welt leben wir dann? In der Bibel sehen wir auch immer wieder, dass Menschen, wo sie Gott begegnet sind, in irgendeiner Form sichtbar, wie er sich zeigt, in Erscheinungen, in, in, auch in Engeln, in Wundern, dass Menschen eben Angst bekommen haben und das sollte auch so sein, das sollte uns Angst machen, die schiere Allmacht, die schiere Gewalt, die schiere Gegenwart Gottes des echten Gottes, ihr in irgendeiner Form zu begegnen, in einer direkten, in einer, in einer sichtbaren Form zu begegnen, das ist nicht ganz nett, das ist nicht niedlich, das ist nicht schön. Das ist schon gar nicht witzig, das ist furchteinflößend. Das ist, wie Johannes es beschreibt in der Offenbarung, als er, Jesus, sieht, den Sohn Gottes was tut, er, instinktiv, Offenbarung 1, das heißt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er starrt, er starrt vor Angst. Das ist auch nachvollziehbar, diese Reaktion auf, auf dem Hintergrund dieser Probleme, dass die Jünger erkannt haben eben, wer sie sind. Ohne Jesus, in Finsternis, in, in ihrer eigenen Schuld. Unter dem Fluch Gottes, dass sie deshalb Angst bekommen, wenn das da Gott ist. Wenn der da, dieser Jesus, dem Wasser und dem Sturm gebietet, den Elementen trotzt, als, als wären sie gar nichts, weil er ihnen befehlen kann, weil er über sie verfügen kann, wie er es will, weil er sie ja gemacht hat, weil er mit ihnen tun kann, was er will, dass man dann auch Angst bekommt, was jetzt vielleicht gleich als nächstes passiert, auch das ist nachvollziehbar. Angst vor dem Schöpfer, der jetzt vielleicht auch zum Richter wird, Sie hatten Angst, die Jünger, vor einem völlig unbekannten Jesus, der sich aber hier sehr eindrücklich vorstellt. Der so ganz anders ist als ein normaler Mensch, der ganz eindeutig der Schöpfer selbst ist, der Schöpfer des Wassers, der Schöpfer der Flut, der Gebieter über Licht und Finsternis. Und ich finde es gerade spannend, dass wir hier in diesem kleinen Wunder überhaupt keine einfache geistliche platte Erklärung finden. Gar nichts. Die Dinge, die da passieren, passiert sind, sprechen einfach für sich. Ohne fromme Erklärung. Das Wunder, die Wirkung war eindeutig, das Zeichen war klar, die Jünger haben es sicherlich nie mehr vergessen, was sie da gesehen haben, miterlebt haben und was das sei, sagt und zeigt über diesen Jesus. Er ist der Herr über die Gezeiten. Der Herr über die Gewalten, der Herr über die Schöpfung, der Herr über Leben und Tod. Der Wasser zur Flut machen kann, zum Fluch oder zum Wasser, aus dem Leben entsteht. Der die Finsternis in Licht verwandeln kann. Der Schöpfer des Lebens oder der Richter, der verdammt in den Tod, ins Grab. Die Sünder, die wir alle sind. Und dann sehen wir drittens und letztens, wie Jesus kommt und wie er ihnen diese Furcht, diese berechtigte Furcht wegnimmt. Das ist mein letzter Punkt. Wenn, wenn, das, wenn es wirklich einen Menschen gab, diesen Menschen Jesus, der das kann, der völlig unabhängig von den Naturgesetzen übers Wasser laufen kann, völlig unbeeindruckt von Sturm und Wellengang, von Finsternis, dann sollten wir mit Recht Angst haben, uns fürchten. Wer so der nackten Gottheit, der schieren Gottheit Jesu, den muss das in Furcht und Schrecken versetzen. Als Sünder. Als Sünder müssen wir erkennen, dass wir da in Gefahr sind. Der muss so reagieren, wie es Matthäus berichtet, von den Jüngern im Boot, hier, die in Anbetung vor Jesus niedergefallen sind, auf dem auf den Boden des Schiffs und gesagt haben, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wer so den Heiligen Gott erkennt in Jesus, der erkennt sich selbst auch als Sünder. Der muss reagieren wie Petrus in einem anderen Schiff, einem anderen Wunder, da wo Jesus bewirkt hat, dass, dass, dass die Jünger so viele Fische gefangen haben, dass das Schiff fast äh, gekentert ist und was tut Petrus, als er kennt, mit wem er es zu tun hat, mit welchem Jesus, er fällt auf die Knie vor Jesus und sagt zu ihm, Herr, geh weg von mir, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist normal, das sollte die normale Reaktion sein, die wir nur leider vergessen haben. Weil wir diesen Jesus nicht so kennen, vielleicht nicht so wollen, weil wir nur noch den Kumpel Jesus kennen, den Menschen wie du und ich, und nicht den ganzen, wahren, vollen Jesus, der den Elementen gebietet, der den Naturgesetzen trotzt, sie außer Kraft setzen kann, der das Schicksal der Welt in seiner Hand hat. Aber was tut Jesus? Was sagt Jesus? Er kommt und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Er verbietet ihnen die Angst, die Furcht. Er sagt, ja, ich bin furchteinflößend für euch, weil ihr nicht einordnen könnt, was das bedeutet, dass ich all das tun kann, was ich tue. Ja, ich bin furchteinflößend, weil ich derjenige bin, der den See Genezareth mit seinen Millionen von Kubikmetern von Wasser geschaffen hat und ich befehle dem Wasser, wie ich will und es gehorcht weil ich Stürme, Fluten über die Erde bringen kann, wie ich will. Aber ich sage euch, fürchtet euch nicht. Warum nicht? Was der Grund, Jesus sagt, weil ich bin. Ich bin. Auch dieses Wunder ist ein Zeichen, wir haben immer wieder gehört, ein Zeichen von dem, wer Jesus ist. Wenn Jesus hier sagt zu den Jüngern, fürchtet euch nicht, ich bin's, lenkt er seinen Blick, den Blick der Jünger ganz auf sich. Es geht nur um ihn, er ist entscheidend, wer er wirklich ist, was sie von ihm halten, wer oder was sie glauben, dass er ist. Jesus lädt sie ein, zu glauben, dass er es ist. Er gekommen ist, nicht um sie zu vernichten, sondern um sie zu retten. In diesem Sturm auf dem Meer. Er lädt sie ein zu glauben, dass er in die Finsternis gekommen ist, in die Finsternis dieser Welt gekommen ist, der Sünde, der Verlorenheit gekommen ist, als Licht, um sie ins Licht zu führen, um ihnen Licht zu geben. Er lädt sie ein zu glauben, dass er die Flut des Gerichts in die Schranken weisen zurückdrängen, vernichten, überwinden wird. Für sie, dass er das Wasser des Sees sozusagen teilen wird für sie, dass sie trockenen Fußes ankommen werden am Ufer. Er lädt sie ein zu glauben, dass er als der Schöpfer, der Mitschöpfer gekommen ist, nicht um diese Schöpfung zu vernichten, sondern sie zu erneuern. All das steckt in diesen zwei Wörtchen, die wir hier haben im Griechischen. Ich bin. Ich bin's. Wörtlich heißt es ich. Ich bin. Oder auch, ich bin, der ich bin. Diese Worte gebraucht Johannes nur dann, wenn er eines deutlich machen will. Wenn er deutlich machen will, da spricht Jesus als der eine, wahre, allmächtige Gott. Weil er das ist, der ich bin. Im Anfang war der ich bin, hat die Welt geschaffen. Johannes hat gesagt, im Anfang des Evangeliums, im Anfang ist das Wort, auch er ist der, ich bin. Und deshalb gibt es für die Jünger hier in ihrer tiefsten Not, Notlage, in der Not des Lebens ohne Jesus, des Lebens in der Sünde, überhaupt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Wenn sie ihn erkennen, wenn sie an ihn glauben, dass er das ist, dann sind ihre Probleme, und damit meine ich ihre echten Probleme, ganz plötzlich nicht mehr existent. Das sehen wir hier am Ende, das wird so kurz berichtet in diesem, in diesem Bericht, in diesem Wunder, dass wir es kaum, kaum verdauen können. Die Jünger wollen Jesus ins Boot nehmen. Sie denken, na jetzt wo er da ist, wenn er ins Boot kommt, dann wird alles gut, dann, dann kann nichts mehr schiefgehen. Aber es steht nichts davon da, dass Jesus einsteigt und sie dann irgendwo relativ zügig ans Ufer gekommen sind. Was steht da? Plötzlich. Na im Augenblick, ohne Zeitverlust, plötzlich war das Schiff an Land, eben noch Sturm und Wellengang und Finsternis und dann zack, das Boot liegt am Ufer, sozusagen hingebeamt und sie steigen aus trockenen Fußes. Und erst das ist das Ende des Wunders. So mühelos überwindet Jesus einfach die, diese massiven Probleme, die wir hier gesehen haben. na heute will ich natürlich schließen mit der einfachen und schlichten Frage, was macht dieses Wunder mit uns? Führt es dazu, dass wir auch erkennen, was eigentlich unsere Lage ist, wenn Jesus nicht da ist? Wenn er nicht Teil unseres Lebens ist, erkennen wir die Finsternis, die Orientierungslosigkeit, die Auswegslosigkeit von einem Leben in der Sünde. Erkennen wir die Flut, die Sintflut, die anrollt, unterwegs ist, die wir verdient haben, jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Sünder, von Gott, dem Schöpfer, dem heiligen Gott. Erkennen wir, wie Jesus diese Flut selbst auf sich gezogen hat, selbst ausgekostet, selbst erlebt hat, die Flut des Zornes Gottes am Kreuz an unserer Stelle. führt dieses Wunder, auch wenn wir es nicht mit eigenen Augen sehen haben, natürlich dazu, dass wir auch Furcht, ein gewisses Maß an Furcht empfinden, Furcht vor Gott, wenn es ihn gibt, weil es ihn gibt, Furcht vor ihm auch als dem schrecklichen und zornigen, gerechten Richter. Führt es uns zu Ehrfurcht vor diesem Wunder? Menschen Jesus, der eben nicht nur ein netter Mensch ist wie alle anderen, sondern der eben auch Gott ist, dem sich die Elemente, dem sich die ganze Schöpfung beugt und fügt. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, weil nur dieser Jesus uns helfen kann. Finden wir, Vielleicht die Wunder ganz cool, die wir sehen in der Bibel, vor allem das Brotwunder, fanden wir vielleicht ganz toll, wie Jesus satt machen kann, kommen wir zu Jesus, weil wir das toll finden, dass er das kann, dass er unsere Bedürfnisse stellen kann. Kommen wir nur deshalb zu ihm, wie Jesus das der, der, der Menschenmenge ja hier unterstellt, er sagt zu ihnen, ihr kommt nur deshalb. Bedürfnisse stellen, aber nicht, weil er irgendwas erkennt über mich, das Zeichen. Fangen wir an, irgendwelche komischen Ausreden zu finden für dieses Wunder. Fangen wir an mit irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Ausreden und Erklärungen vielleicht, was da passiert oder was da nicht passiert sein kann wie die Menschenmenge ja auch es am Ende tut, die haben gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas geht da nicht auf, wie das, was, da, was da passiert ist. Die haben mitbekommen, die Jünger sind im Boot, Boot weggefahren, aber Jesus ist nicht mitgefahren, dann gehen sie aufs andere Ufer und dann plötzlich ist Jesus doch mit den Jüngern da, muss irgendwas passiert sein, irgendwas komisches ist hier passiert und dann fragen sie Jesus in Vers 25, wann bist du hierher gekommen? Wann? Das ist echt ihre Frage. Wann bist du hierher gekommen? Wann und, und wie? Der, der Modus, wie, wie genau ist das passiert? Was wäre denn die richtige Frage gewesen, die Sie Jesus hätten stellen sollen? Nicht wann und wie, sondern wer? Wer bist du? Das ist die entscheidende Frage. Ich meine, wenn wir erkennen, dass Jesus... Dieser Ich-Bin ist der wahre Sohn Gottes. Dann verwandelt sich unsere Furcht, die wir vielleicht noch haben, in Vertrauen, in Glauben, in Zuversicht. So vieles in unserem Leben ist, ist, ist bestimmt von Angst, wir denken vielleicht oft nicht darüber nach, aber es ist so, vieles ist bestimmt von Angst, von Furcht, viele unserer Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, warum wir tun, was wir tun, die Angst, was andere über uns denken vielleicht, die Angst, was aus uns mal wird, was noch kommt, die Angst vielleicht auch, wie Gott über uns denkt. Und Jesus sagt zu uns, Jesus befiehlt uns, wenn ihr mich kennt, dann fürchtet euch nicht mehr. Wenn wir ihn erkennen, wie er wirklich ist, dann verwandelt sich die Finsternis unseres Lebens in Sünde Licht. Da verwandelt sich die Flut des Gerichts in das Wasser des Lebens und schenkt uns Jesus neues Leben aus diesem Wasser. Wie wir es übrigens ja auch in der Taufe sehen, in der Taufe bekennen und uns erinnern. Die Taufe ist nichts anderes. Die Taufe ist eine Erinnerung an die Flut, Gottes Zorn über uns als Sünder, die Flut, die aber Jesus gestillt hat am Kreuz sodass das Wasser der Taufe jetzt ein, ein, ein stiller See ist, ein Wasser aus dem Leben kommt, neues Leben. Lasst uns glauben, meine Lieben, dass Jesus dieser ist, dieser Ich bin, der all das kann, der bereit ist, all das zu tun an uns in unserem Leben, in allen Stürmen. Amen. Wir beten. Wir bedanken dir für dieses, diesen Bericht, dieses Zeugnis, dieses Wunder, das Jesus getan hat, das uns so fremd ist und das uns doch zeigt, was wir am allerdringendsten brauchen, nämlich einen Erlöser, der nicht nur selbst diese Schöpfung ins Leben gerufen hat, sondern der auch diese, diese gefallene Schöpfung völlig umkrempeln, umgestalten, erneuern kann und wird. Ein Erlöser, der unsere Finsternis sieht, die Finsternis der Sünde, der sie kennt, der in sie hineinkommt, der sie ertragen hat, der sie auf sich genommen hat, um Licht zu bringen. Ein Erlöser, der die, die Sturmflut, die Sintflut des Zornes Gottes auf sich genommen hat, damit wir nicht darin umkommen, sondern leben können mit Gott. Herr, wir danken dir, dass wir hier unseren Herrn Jesus Christus sehen in aller Herrlichkeit, dass wir ihn sehen, wie er alles Feindselige, alles Widrige, alle unsere Feinde, die Sünde, alles weggenommen hat von uns und wie er dieses Meer, dieses wütende Meer gestillt hat, so dass es jetzt da liegt, wie ein See aus Kristall, schön glänzend und er darüber thront, ein für alle Mal von seinem göttlichen Himmelsthron. Hilf uns, unseren Herzen, unseren ungläubigen Herzen, dass wir ihn wirklich so erkennen, so vertrauen, so anvertrauen, uns nicht mehr fürchten, sondern ihm ganz hingeben, dem ich bin. Amen.